0: Au travers de la réalité augmentée, on essaye de projeter vraiment le jumeau numérique sur un écran pour faire en sorte qu'on peut diagnostiquer en première phase ce qui se passe avec le robot qui s'est arrêté, par exemple, de produire.
1: Bonjour Olivier Nérings. Bonjour. Vous êtes euh, chez Orange en Belgique et vous travaillez euh, notamment sur les applications industrielles. Vous avez mis au point un jumeau numérique qui sert à piloter un robot industriel. On va expliquer de quoi il s'agit exactement. Un jumeau numérique, on sait un peu maintenant ce que c'est. Hein, c'est un, un clone virtuel de, de toutes sortes de choses, euh, d'une ville, d'une voiture, d'une machine, etc. Là, pourquoi vous êtes attaqué à euh, un robot, euh, un robot utilisé dans une usine en fait oui, premièrement, on parle
0: de jumeaux numériques, mais effectivement, il y a plusieurs applications dans la partie jumeaux numériques en soi, comme vous venez de mentionner. Deuxièmement, pourquoi un jumeau industriel? Un jumeau numérique industriel, c'est que suite à, avec la collaboration de nos partenaires qui sont constamment présents dans ce monde-là, pharmaceutique et biotech, on a eu l'idée de vraiment construire un jumeau numérique pour faciliter, en fait, le diagnostiquement
1: d'un robot industriel comme on voit derrière moi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de piloter à distance un robot qui se trouve à un endroit très difficile d'accès, en fait. Oui, tout à fait. On sait de nos partenaires aussi en fait, ce genre de robot
0: se trouve souvent dans une salle blanche ou zone stérilisée qui complique en fait l'accès aussi. Deuxièmement, les sociétés pharma et ben, ils sont très exigeants au niveau de la confidentialité des, des données. Et effectivement, il y a aussi le, le temps de trajet des techniciens qui peut être assez long pour résoudre un problème qui peut être résolu assez facilement.
1: Alors, quand on parle de robot, là, on l'a sous les yeux au moment où on se parle. En tout cas, l'image à distance, c'est un bras robotique, hein, en fait, qui effectue des manipulations sur des produits. Et vous, pour prendre le contrôle à distance de ce robot, eh bien, vous chaussez un casque de réalité mixte. C'est le casque HoloLens de Microsoft. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce système?
0: En fait, au travers de la réalité augmentée, on essaye de projeter vraiment le jumeau numérique sur un écran euh, pour faire en sorte qu'on peut diagnostiquer en première phase ce qui se passe avec le robot qui s'est arrêté, par exemple, de produire. Et de là, on s'est directement en temps réel, et c'est vraiment en temps réel, aller voir les, les valeurs IOT de chaque capteur du robot pour voir ce qui se passe et d'où provient le problème. Et vous pouvez le réparer à distance on pourrait le réparer à distance, il ne faut pas oublier ici aussi que c'est vraiment un setup en démo. Effectivement, on s'est allé vérifier certains paramètres. En deuxième, pas, deuxième part, c'est en fait qu'on s'est manipulé le robot, donc ce n'est pas juste recevoir des données, mais aussi envoyer des mises à jour vers le robot physique au travers de notre jumeau numérique. Par exemple, changer de zone, il s'est bloqué sur une certaine zone, à déposer des éprouvettes, et bien on s'est
1: essayé de le faire bouger vers la zone 2, de la zone 1. Alors, vous, ce que vous voyez, en fait, c'est donc une image virtuelle du robot. Hein. Mais au moment où vous effectuez les actions, eh bien, euh je ne sais pas, quelques centaines de kilomètres de là, par exemple, euh, eh bien, le bras robotique va faire exactement la même chose. Eh bien, de là aussi, ma remarque tout au début, qu'il y a plusieurs applications
0: d'un jumeau numérique. Dans notre cas, c'est vraiment important que c'est du temps réel, parce qu'on l'effectue aussi sur la 5G stand-alone ou la 5G native, premièrement. Deuxièmement, moi, en tant qu'opérateur, si je manipule mon robot, je veux directement voir l'impact sur mon robot physique aussi. Donc, c'est tellement important que l'aspect temps réel est primordial
1: dans ces je vais vous poser une question naïve. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de plus que par exemple un système, je ne sais pas, si vous aviez un boîtier télécommandé pour le piloter à distance ce robot et puis une caméra pour surveiller ce que vous êtes en train de faire, euh, on n'aurait pas le, le même résultat à l'arrivée on n'aurait pas le même résultat, en effet. Il faut d'abord faire la mise
0: en place aussi. Et effectivement, euh, ce qui est très important avec un jumeau numérique, et c'est vraiment une force aussi, c'est que, OK, ici, nous, on parle en temps réel, mais effectivement, j'aimerais bien aussi créer une expérience qui est partagée à un spécialiste. Les spécialistes, souvent, ils se trouvent pas en Belgique, parfois non plus en France. Donc, il faut téléphoner à un spécialiste qui se trouve, par exemple, en Allemagne, quand on peut dire qu'il s'est accédé directement à distance, dans la même séance où moi je me trouve, c'est vraiment une grosse force. Et il sait me donner des avis, des... il sait me consulter ou regarder, etc. Donc ça m'épargne énormément de temps et effectivement le voyage du technicien spécialiste aussi.
1: Est-ce qu'on peut imaginer un système comme celui-ci pour réparer, pour intervenir sur d'autres types d'équipements
0: oui, bien sûr, hein, et même faire de la maintenance prédictive. Hein, donc, je disais, je parlais des différentes applications dans un jumeau numérique. On peut s'imaginer que on veut vraiment déployer une grosse ligne de production, une nouvelle ligne de production qu'on met d'abord dans un jumeau numérique, qu'on balance plein de scénarios dedans, et on en ressort le, le meilleur scénario
1: pour le, vraiment le déployer en, en vrai. C'est l'avenir de la de la télémaintenance, ça, le jumeau numérique. Sans doute, l'avenir de,
0: de la maintenance, et pas seulement de la maintenance, hein. je, parle, je donne de nouveau un exemple, on peut avoir un jumeau numérique d'une certaine zone dans une grosse ville qui pose des problèmes au niveau flux trafic, on peut s'imaginer qu'on fait un jumeau numérique de cette partie de la ville, et on commence à balancer de nouveau plein de scénarios, on commence à supercharger en fait le jumeau numérique en soi, pour en sortir le meilleur résultat du flux trafic dans cette ville-là, et cette, ce scénario-là, ben on va le déployer en vrai.
1: Oui, parce que moi, je pensais que le jumeau numérique, euh, son intérêt principal, c'était de faire des, des simulations, c'est-à-dire qu'on teste sur la version virtuelle euh, ce qu'on peut pas tester en vrai. Tout à fait. Mais nous, on
0: démontre aussi que c'est bien faisable en temps réel sur la 5G. Donc, euh, tout est possible et tous les, les, les scénarios et les variants sont possibles aussi. Donc, euh, effectivement, quand on parle du jumeau numérique, on en parle beaucoup, on en crie dessus beaucoup, mais nous, on l'a fait.
1: Vous dites 5G. Pourquoi la 5G Pourquoi ne pas simplement utiliser une connexion Wi-Fi euh, ou même filaire, euh, fibre plus câble, etc. Oui,
0: tout à fait. Et c'est une très, c'est une question très pertinente et très importante aussi. Pourquoi la 5G standalone C'est important à, à mentionner aussi.
1: Donc la 5G standalone, c'est la, la la vraie 5G entre guillemets. Hein. Euh...
0: Exactement, tout à fait. C'est on, on le nomme aussi 5G native. Donc c'est avec le cœur 5G et la radio 5G. Pourquoi la 5G ben, Premièrement, et je parle pour notre cas euh, qu'on a effectué, la bande passante est très importante. Hein. Euh, derrière, moi, on voit qu'un seul petit robot, allez, il est pas si petit, il pèse 300 kilos, mais on peut s'imaginer toute une ligne de production de robots, 20 robots, 50 robots qu'on met dans un jumeau numérique. Au niveau volume et, et, et modèle 3D, c'est énorme. Donc, il faut une bonne bande passante, premièrement. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est la latence basse, certainement dans notre cas, parce que comme je disais en tant qu'opérateur, quand je fais quelque chose dans mon jumeau numérique, je vais vraiment voir l'impact direct sur le robot physique qui se trouve ici à Anvers. Et troisièmement, c'est la qualité de service. Et là, on parle vraiment de la 5G, de la vraie 5G. On va vraiment... Euh, euh, déployer un slice privé avec les critères nécessaires pour que je puisse faire mon boulot et que j'ai à tout moment les ressources nécessaires pour faire la manipulation sur mon jument numérique.
1: Alors là aussi, il faut expliquer un slice, c'est donc bah, une tranche, hein, euh, c'est-à-dire une espèce de privatisation de la 5G euh, pour certaines utilisations. Hein.
0: Alors tout le monde connaît un réseau physique hein, avec du vrai hardware. Et si on parle vraiment d'un réseau logique et sur ce réseau physique 5G, vu que le 5G, le réseau 5G est complètement virtualisé, ben, on s'est déployé des petits réseaux logiques et ces petits réseaux logiques, chaque réseau logique, ben, ça représente un « slice », comme on dit en 5G. Euh,
1: et ça passe par le par le cloud. Vous avez utilisé également une plateforme, une plateforme cloud pour faire l'intermédiaire. Oui, tout à fait. Nous, on a utilisé
0: le cloud Azure Microsoft euh, donc, euh, le chemin du robot physique jusqu'au cloud est complètement privatisé bout à bout. C'est important, certainement pour des sociétés pharma biotech, mais aussi pour d'autres. Deuxièmement, est-ce que c'est nécessaire d'utiliser Microsoft Azure Non, pas du tout. On sait aussi utiliser euh, AWS, mais je crois que pour ces, ces sociétés comme pharma biotech et d'autres, c'est très important qu'ils ont leur propre cloud aussi dans le chez eux, plus près de l'usine, ce qui signifie aussi ben euh, plus de sécurité et moins de latence.
1: Merci beaucoup, Olivier Nérings, donc de Orange Belgique. Avec beaucoup de plaisir. Merci.